1: Hola, queridos oyentes, les saludo a Adolfo Castañeda, Director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Y como siempre, eh, gracias al favor de Dios, todos los martes nos encontramos con ustedes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, en vivo y en directo. Radio Católica Mundial y hoy 20 de junio de 2023 estamos con todos ustedes para brindarles un programa muy especial acerca de la defensa de la vida y la familia, digo especial por dos razones, porque eh, tenemos vía telefónica desde la capital de Estados Unidos, Washington D.C., a Luis Martínez, que es el director de la misión de vida humana internacional ante la OEA con eh, otro colega nuestro que él nos mencionará en unos momentos. Y también, segundamente, porque el tema que estamos abordando es un tema de crucial importancia. Se trata eh, de la 53 Asamblea Anual de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que, en el cual se debaten temas contundentes. Y, lamentablemente, la OEA en las últimas décadas ha tomado un camino que no es necesariamente favorable en la vida y la familia, pero de eso nos va a estar hablando Luis en, los próximos, en la próxima hora, que vamos a estar reunidos con ustedes. Así que, sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a Luis Martínez, como decía, director de la misión de Vido Mar Internacional ante la OEA, quien nos habla, va a hablar de bueno qué hace en general esta misión de Vido Mar Internacional ante la OEA todos los años, y luego, bueno, pues hablará un poco de los temas que se están abordando en esta eh, Asamblea General. Así que muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Te escuchamos. ¿Qué tienes que decirnos?
2: Eh, muchas gracias, Adolfo. Primero que nada, un agradecimiento por este espacio, por esta oportunidad de compartir con tu radioescuchas lo que está sucediendo aquí en Washington, en la 53 Asamblea General de la OEA. Y un saludo y una petición de oraciones a todos tus radioescuchas para que el mensaje de la cultura de la vida sea fuerte y se posicione aquí en este importante evento para toda América. Eh, sí, bueno, estamos aquí por parte de la coalición para el desarrollo humano eh, de vida humana internacional. Eh, casi tres decenas de personas de todo el continente, desde Canadá hasta Uruguay, eh, y pues muy entusiasmados todos, muy preparados. El lunes tuvimos un seminario formativo en donde pudimos profundizar en los temas que se van a tocar en la OEA y su relevancia para nuestras legislaciones, para nuestra cultura. Y el día de hoy estamos sosteniendo un evento aquí en la Embajada de Canadá, es relevante en torno a la relación que hay entre la democracia y eh, algunas ideologías. Se quiere posicionar el tema de los discursos de odio. Eh, como un término muy ambiguo que puede servir como persecución contra la vida y la familia cuando tratamos en nuestros países de hablar acerca de los peligros del género. ¿no? Y, y pues hay muy bien identificados un par de riesgos específicos que esta Asamblea General conlleva para la dignidad humana, para el derecho a la vida desde la concepción y para la familia.
1: Sí, estos discursos, estas estos, um, maneras de catalogar o de etiquetar cuando uno presenta la postura eh, a favor de la vida y a favor de un entendimiento correcto del ser humano como hombre o mujer eh, es inmediatamente atacada como un discurso de odio de manera que se está predescalificando ¿no? a priori, ¿no? a aquellos que no están de acuerdo con las ideas de esta gente. Entonces es una manera eh, muy burda, pero al mismo tiempo fácil para ellos de desactivar cualquier debate o diálogo serio en torno a un tema tan importante como este. Eh, me parece que es una, una falta de honestidad intelectual, francamente. Eh, no, no sé qué opinas de ello.
2: Sí, efectivamente. Se nota eh, que hay un discurso forzado que no es natural para usar, como bien dices, de una forma irracional ciertos temas. ¿no? Incluso hay ahorita en el Consejo Permanente de la OEA, que es el organismo que antes de la Asamblea discute el fraseo, los párrafos de las resoluciones, pero nunca una tensión fuerte porque hay países eh, del Call Group que es un grupo de 12 países que impulsan la ideología de género. Eh, estos países han impulsado nuevos términos eh, ideologizados para lograr esta interpretación rebuscada y los demás países han reaccionado, aun cuando estén de acuerdo con la ideología de género, han reaccionado con un extrañamiento porque son términos ambiguos, tienen un fondo como de iceberg que no se no, sabe exactamente... ¿Cuál va a ser finalmente la interpretación? Y los demás países lo están viendo como mala fe, como de qué está pasando aquí, porque estos conceptos que no vienen al caso son los que más están impulsando y además hay una presión fuerte contra los países pro vida para no poder eh, debatir. Eh, se les dice que, que ya se discutió demasiado, que hay poco tiempo, que ya no estén haciendo tanta oposición y pues eso es antidemocrático, eso es... Censurado.
1: Claro, claro. Sí.
2: Incluso, bien, muy grave, se ha intentado, eh, está en debate, hay que eh, esperar qué que resulta, pero se ha intentado afirmar que si en, en cada año no se renuevan eh, las notas al pie, es decir, cuando un país dice yo no estoy de acuerdo, firmen los PDFs, pero yo no estoy de acuerdo y no le entro, esas notas al pie tendrían que renovarlas cada año de lo contrario se entenderían como no renovadas. Y, y eso, es, eso es grave, porque en derecho internacional es todo lo contrario. Si, sí, tú, no sí, sí. si tú no emites un, una posición nueva, la posición que habías tenido antes se mantiene. Es decir, no estoy de acuerdo con eso. O sea, es el ambiente que se vive ahorita. Eh, Va a ser una OEA en general un poco más tranquila, relativamente... Bueno, no se puede que sea una hora tranquila, pero están muy enfocados ahorita las discusiones y los países en el tema de la democracia. Hay mucha preocupación por el avance de estructuras. Eh, no, tú y yo sabemos, la gente sabe que se trata de estructuras eh, de izquierdas, socialistas, eh, que buscan establecer eh, sistemas eh, jurídicos totalitarios en varios países del continente y hay una preocupación sobre ello, entonces se han olvidado un poquito de los temas polarizantes en torno al género y al aborto, pero de todos modos aún están y estamos atentos a ello. Eh, en un momentito les platicaremos sobre los siete principales riesgos de esta Asamblea General, y también estará aquí con nosotros eh, Matthew Wachikowski, que es eh, representante de Campaign Life Coalition de Canadá, miembro de nuestra coalición, eh, quien también estará platicando con los embajadores para advertirles de lo que se vive ya en Canadá y de que estén atentos a que no es algo inocuo, no es algo tan simple aprobar lo que están aprobando, pues se viene como riesgo un escenario que no se esperan como el que en Canadá ya se está viviendo ahorita. ¿verdad?
1: Sí, lo de Canadá es bien preocupante, eh, lo más reciente que he sabido de ese país, eh, y es doblemente preocupante porque se trata de los niños en las escuelas, es que la ministra de Educación de British Columbia eh, expresó el otro día de que todas estas manifestaciones del orgullo, del mes del orgullo gay y LGBT que deben realizar eh, los actos conmemorativos o como se quiera llamar o celebrativos de esta eh, mal llamada orgullo gay eh, en, en, esa, en las escuelas de ese distrito, eh, están obligados a realizarlos. Eh, 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 están obligados los estudiantes a enarbolar la, la bandera del arcoíris que francamente se han robado de estos activistas, porque son, es un símbolo bíblico, eh, no homosexual. Y, y el, que no, el que no esté de acuerdo, pues será catalogado como, este, como una persona hostil, ¿no? eh, como, como un discurso de odio. Entonces, de nuevo, se, está, se dice que se está impulsando la democracia, pero hay una precondición antidemocrática para, para generar el, el despliegue cultural de, de las ideas. O sea que eh, es una contradicción en términos que en realidad existe. ¿no? Y por eso... Eh, están reaccionando. Los estudiantes en Canadá están reaccionando y están abandonando la escuela, o mejor dicho, no oyendo el día primero de junio, que comienza el, el mes del de mal llamado orgullo gay, y también están eh, arrancando banderas arcohólicas y pisoteándolas. Uno, uno sí. se preocupa, porque son actos un poco fuertes, violentos, pero al mismo tiempo entiende la frustración que hay entre los padres y los estudiantes ante esta sí. avalancha que tampoco respeta sus derechos, ¿no? Sí,
2: es, es sintomático. Estamos aquí precisamente transmitiendo contigo nosotros desde la desde el corazón de la Embajada de Canadá, precisamente es algo uh -huh. ético, eh, oh. pero efectivamente podemos constatar que, que hay dos o tres, tres o cuatro más bien países que están impulsando con más fuerza aquí en medio de la OEA toda esta ideología y pues están encabezados por precisamente este país. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, quizá este sea buen momento para eh, que Matthew pueda comentarnos algo de la situación que se está viviendo allá en Canadá. Eh, no sé si, si eh, tenga contemplado que él pudiera hablar en inglés y tú pudieras ofrecer alguna traducción.
1: Sí, sí, con mucho gusto, sí. sí. Perfecto, le, le dejo, le paso el, la palabra. Ok, eh, eh, voy a estar traduciendo del inglés al español, queridos oyentes, así que... Uh, atentos, uh, go ahead, uh, Matthew. Uh, tell us what, what's going on. Dinos, ¿qué está pasando uh, allí en, en la OEA. Uh,
3: Yes, well, thank you for having me. Uh, thank you Gracias for, me, aquí. for organizing. Yeah, the situation, I think, is, um, you know, everything that that is happening at the OAS and at the, even at the United Nations, all these meetings, they're trying to Uh, push a certain type of ideology, right? Están de
1: empujar, de a la gente a estas and we've been seeing this for, you know, 5,
3: 10, 15, 20 years, and now what's happened is in Canada, uh, all the theories and the policies and the ideas are actual reality. We see this in our schools, we see this in our government buildings, we see this Even, even in the
1: various churches. Luego de 20 años de lucha contra esto, ahora se resulta que en Canadá todas las instituciones, incluyendo las religiosas, por supuesto el gobierno, los sistemas educativos y demás, están impregnados de esta ideología de género, de homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, transgénerismo y todo lo demás. Y, y en las leyes y en todo lo que está ocurriendo en nuestro país en cuanto a la autoridad que dirige política y religiosamente el país.
3: And this is really it, it, just like Pope Francis says: ideological colonization. It is happening on on in every day, especially if you look in the month of June. You know, the month of the Sacred Heart of Jesus, uh, that mm -hmm. millions mm -hmm. of Catholics celebrate every year uh, in mm -hmm. throughout cities and schools and government buildings in Canada. Uh, it, mm -hmm. It's nothing about the Sacred Heart. It's all about uh, the LGBT uh, ideology, mm -hmm. about the, the gay movement, the oh. transsexual movement. Es
1: como decía el, el Papa Francisco, que se trata de una colonización ideológica, eh, no tanto una colonización de países ricos contra pobres, sino de los propios gobiernos e incluso hasta instituciones religiosas que quieren imponer en la mente y pervertir la mente uh -huh. de incluso estudiantes, niños con estas ideologías del transexualismo, del homosexualismo y todo lo demás, incluso en el mes de junio, que tradicionalmente lo que se celebra es el Sagrado Corazón de Jesús, y ahora no se escucha de eso por ninguna parte, sino solamente esta ideología de LGBT y de género y todo eso
3: are are starting to rise up and they are starting to fight back against this type of ideological colonization that is happening in our schools and even this past few weeks uh, there have been protests all across the country uh, uh -huh. parents are actually keeping their kids uh -huh. home so they're not sending their kids to school okay. as a protest for what uh -huh. is happening in the schools
1: La buena noticia es que los padres se están levantando en protesta contra todo esto y este, incluso eh, se ha llegado al punto de expresar esta protesta por medio de no ir los estudiantes a la escuela el día primero de junio y otros días para protestar en contra de esta colonización y de este eh, empeño por ideologizar y sexualizar a los niños con esta uh -huh. ideología.
3: So, you know, my, my role here, my participation at the OAS uh, conference this week is to try to speak to as many ambassadors and, and other delegates from South American countries as a warning, to warn them, do not accept this type of ideology in your country, do not change your laws, do not liberalize your laws, uh, because uh, what, what is happening in Canada now will be happening to your own country in, you know, in two, three, four, five years.
1: Eh, mi rol aquí en esta misión ante la OEA es la de eh, alertar a los países de América Latina de que, de que de no aceptar esta ideología, porque si no entonces lo que está pasando aquí en Canadá y en Estados Unidos también va a ocurrir de tres a cinco años en sus propios países, si no está pasando ya y va a bañar mucho a sus países. Correcto. Okay. Okay. Ok, bueno, okay, well, thank you so much, Matthew, for for intervention. Uh, I think it was very uh, helpful and uh, eye-opening for our Hispanic listeners. Uh, muchas gracias, Matthew, por tu intervención. Creo que gracias. ha sido muy importante okay. para abrir los ojos a nuestra audiencia hispana que escucha este programa. Adelante, Luis. Sí, eh, gracias, Adolfo. Pues es
2: muy... ...ilustrativo eh, escuchar eh, de viva voz de quien está en esa situación, eh, la advertencia, ¿no? El, el año pasado en la Asamblea de Lima nos daba una conferencia precisamente con detalles de cómo esto se fue avanzando. Nos mencionaba cómo en algunos... Eh, en Canadá, por supuesto, en algunos ámbitos pro vida, eh, se centró el debate, se centró la discusión en el tema del derecho a la vida de los no nacidos y de alguna forma se relativizó y, y se, no se le dio la misma importancia a, a este tema de la ideología de género, y fue permeando poco a poco ante esta distracción, no es distracción, más bien ante esta falta de enfoque en ambos temas, y, y de esta manera fue permeando este país. Entonces, no estamos exentos de riesgo, nosotros vemos aquí en la OEA como no solo es el Canadá, sino también Argentina, México, Chile, quienes actualmente impulsan de forma muy potente en las resoluciones de esta, estos términos, estas situaciones. Y, y vemos, como tú ya decías, en Estados Unidos y, y en nuestros países cómo se va avanzando, no poco a poco, sino se va avanzando con fuerza, pero también, como se ha dicho las buenas noticias, es que la respuesta de los padres de familia, que a fin de cuentas es el principal instrumento, es la principal o sociedad intermedia donde debe eh, caber la solución, debe salir de ahí la solución, estando sí, sí. responderá en su momento.
1: Estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que, que parte de nuestra labor educativa como vida humana internacional, una parte importante debe ser el llegar a los padres y ayudarlos con mucha humildad y respeto, por supuesto, ¿no? porque ellos son los primeros sí. autores de sus hijos, pero ofrecerles humildemente nuestra ayuda en lo que pueden necesitar en cuanto a información sobre estos temas para que ellos puedan con más facilidad y, y, y este, seguridad, el conocimiento de seguridad y más fuerza eh, y más conocimiento de causa, eh, proteger a sus hijos de, de esta ideología tan perversa y también tratar de derrocarla. Y, y claro, siempre uniéndose a otros padres, uniendo, formando sesiones de padres para apoyarse mutuamente y en conjunto eh, tratar de, de bancar esta ideología y escoger incluso nuevos directores de, de juntas escolares, ¿no? Para, para sí. que las políticas que se que, que surjan de eso sean las correctas.
2: Sí, sí, así es. Y, y justo lo que hacemos aquí en el. En, en esta labor ante la Organización de los Estados Americanos tiene mucho que ver con eso. Eh, sabemos que hay muchísimos misioneros pro vida y pro familia en el campo, en nuestros países, y que su labor eh, ardua y retadora es en torno a cambiar la cultura, en torno a llegar a esas familias, a esos papás, a esos jóvenes mediante los sistemas educativos eh, que bueno, tú encabezas de una manera extraordinaria toda esta labor educativa de HLI y, y, y nuestro rol aquí es que sabemos que toda esa eh, actividad misionera es eh, retada por la presión que generan los gobiernos de nuestros países con las leyes, con las políticas. Y a su vez los países reciben presión de la Organización de Estados Americanos a través de las resoluciones y los documentos. Entonces nuestro papel aquí es neutralizar lo más posible y cuando sea posible eh, efectuar una, eh, una labor positiva no solo de neutralizar, sino además de dotar de elementos provida estas resoluciones para que la presión que reciben los gobiernos sea menor. Neutralizar dicha presión, porque a su vez así, la presión que los gobiernos ejercen en la cultura en contra de la labor misionera de campo sea menor. Entonces, nuestro trabajo es aligerar la presión de nuestros misioneros en campo. En ese sentido, por ejemplo, ahorita estamos en medio de un evento en la Embajada de Canadá en donde se está hablando sobre la integridad de la información y las campañas de desinformación en procesos electorales. Y hicimos aquí, eh, podemos dar una buena noticia, logramos que el documento de sociedad civil, aquí hablaron expertos, hablaron Estados miembros y habló sociedad civil. Y el documento de sociedad civil que nos llevó a... Eh, de trabajo, casi tres semanas de discusiones virtuales con ideologías de todo tipo. Se presentó el día de hoy ese documento como un documento no solo neutral, sino positivo. En el inicio, en el preciso inicio del documento, establecimos, logramos establecer la dignidad de la persona humana como el centro de todas las acciones en este tema, y en la parte final, cerrando con broche de oro, el deber de los estados para fortalecer a la familia como el principal lugar donde se construyen los valores democráticos. Entonces eso justo es lo que debemos hacer, eh, estos eventos pueden ser neutrales, positivos o negativos y el día de hoy podemos llevar la buena noticia de que se generó un documento que en vez de hablar de discursos de odio contra ideologías habla de fortalecer a la familia y poner en el centro a la persona.
1: Ahora, este, este documento habrá tenido una buena recepción por parte de los líderes políticos o culturales que están presentes ahí, no solamente de parte de Canadá, sino de otros países como Estados Unidos y demás, que, que en realidad tienen una ideología equivocada. ¿Habrán ellos Perfecto. recibido eso o ya ha sido objeto de críticas? O,
2: es muy interesante, este evento está auspiciado por Canadá y en segundo lugar por Chile y Estados Unidos y ahí presentes en el evento están los delegados de todos los Estados miembros, bueno, el 32 de los 35 están miembros de la sociedad civil y están organizaciones que forman parte del grupo conjunto de la Cumbre de las Américas hay algunas organizaciones de la ONU y unas de la OEA y eh, yo eh, soy sincero porque el ambiente es adverso de 32 países, más o menos hay unos nueve países pro vida, regularmente unos 14 neutrales y el resto eh, pro ideología de género. Yo, yo me esperaba una respuesta de extrañamiento porque ese documento al presentarse fue el único que mencionó la familia, obviamente, eh, y no, fue una grata sorpresa, quedó grabado en video. Eh, una grata sorpresa que fue la única participación a la que le aplaudieron, y por ahí por ahí hubo alguno, ¿cómo le llamaríamos?, buenamente, gratamente maleducado, que incluso aplaudió y hació, hizo voces de, de, de enhorabuena, ¿no? Y eh, fue el documento que se recibió con más agrado nos daremos a la tarea de ver el video para identificar exactamente cuáles fueron los delegados de Estados miembros que hicieron mayor aplauso para poder abordarlos próximamente el día de mañana, eh, aprovechando su respectividad. pero sí, efectivamente fue el discurso que se llevó la tarde, que se llevó el evento. La vocera es eh, Gheon Mohamed, de Triña y Tobago, quien precisamente está en negociaciones con nosotros para integrarse a nuestra coalición. Sería la primera organización que tendríamos de Trinidad y Tobago en la historia de nuestra coalición. Y eh, ella es una mujer católica que hemos podido conocer en los debates en la comunidad virtual de la Cumbre de las Américas. Y cinco minutos antes de su presentación le comenté, oye, está presente el tema de la persona humana, pero... Estaría increíble si pudieras añadir el tema de la relevancia de la familia en la construcción de valores democráticos. Y yo pensé que, que porque no es fácil, yo pensé que iba a decir: es que no puedo ya a estas alturas alterar el documento, es que ya me preparé. Y no, muy receptiva, me pidió una pluma, anotó, le dice, y tal cual lo leyó ahí en su presentación, lo que había escrito cinco minutos antes con su pluma y con su mano. Entonces, bueno, ahí está la mano de Dios, un milagro. Sí,
1: sí, que, que escribe con relojones torcidos, que este caso los relojes no fueron torcidos, pero bueno. Mira, Luis, Exacto. el tiempo pasa volando, pasa volando. ¿Qué te parece? Ya todos nos estamos acercando al momento de irnos a una pausa para ofrecer a nuestra audiencia interesantes e importantes mensajes de esta situación Radio Católica Mundial. Son unos pocos minutos. Así que no le cambie el dial, querido amigo, que ya regresamos aquí con mucho más en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos.
0: Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes.
4: La celebración familiar de EWTN regresa a Birmingham, Alabama. Este próximo 26 de agosto del 2023 con charlas de Pepe Alonso, Patricia Sandoval, Astrid Bennett, Omar Aguilar, Caro Ramírez y Daniel Godínez. Además de la celebración de la Santa Misa y Confesiones. Transmisión en vivo del equipo de EWTN Radio Católica Mundial. Y para concluir nuestra celebración, haremos procesión eucarística hacia la histórica Catedral de San Pablo. La celebración familiar de EWTN, este próximo 26 de agosto en Birmingham, Alabama. Este evento es completamente gratis. Aparta tu lugar y regístrate ahora en ewtn.com, diagonal diagonal celebración familiar.
5: Nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. ¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe. Ya puedes escuchar EWTN Radio Católica Mundial en vivo a través de las bocinas inteligentes de Alexa. Solo di. Alexa, Play Radio Católica Mundial. Radio Católica Mundial, From Tuning. O Alexa, reproduce Radio Católica Mundial. Radio Católica Mundial, in Tuning. Inténtalo ahora y haz sonar las ondas de EWTN por toda tu casa.
0: Y ahora continúa. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola, queridos amigos. Gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en el programa Defiende la vida. Les hablo de un servidor, Adolfo Castañeda, de Vida Humana Internacional. En este programa Defiende la Vida, transmitido con el favor de Dios todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, en vivo y en directo. Y hoy, 20 de junio de 2023, estamos con todos ustedes brindándoles un programa muy especial acerca de la defensa de la vida y de la familia, especial por dos motivos. Uno, porque estamos entrevistando a Luis Martínez, que dirige la misión de vida humana internacional ante la OEA y precisamente porque estamos hablando de lo que está pasando en estos días en Washington, D.C., donde tiene lugar la 53 Asamblea General Anual de la eh, Organización de Estados Americanos, donde se están eh, dialogando temas de suma importancia eh, que tienen que ver con todo esto de la teoría de género de L... L eh, LGBT, que tanto daño está haciendo, sobre todo a niños en las escuelas, y Luis Martín nos está explicando lo que ha estado ocurriendo hasta el momento. Eh, Luis, tú habías mencionado que habían unos eh, siete temas que son los que se están barajando en esta eh, Asamblea General. No sé si es el momento, para hablar de ello, había otro, otro eh, sí. elemento factor que querías abordar.
2: Sí, hemos identificado eh, estas semanas, fueron alrededor de dos meses que estuvimos asistiendo virtualmente a las discusiones del Consejo Permanente. Es una de las ventajas que nos da el tener eh, registro permanente ante la OEA. Podemos estar presentes en las discusiones de los documentos. Eh, y, y fuimos identificando desde hace dos meses hasta el día de hoy eh, las principales amenazas que se vienen con esta Asamblea General, eh, que todavía están pendientes de aprobación, que todavía no han logrado consenso, y por lo tanto podemos neutralizar algunas de ellas, Dios mediante hacer lo posible por lograr eh, de estas siete neutralizar las que él nos permita, poniendo todo de nuestra parte. Entonces, en primer lugar, eh, un asunto muy importante es que se van a decidir cuatro posiciones de las siete que hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se van a elegir cuatro comisionados nuevos. Eh, y estamos asistiendo por primera vez a un escenario más que una amenaza, esto puede ser positivo. Por primera vez tenemos dos candidatos que son claramente pro vida, claramente impulsores de la doctrina social de la iglesia explícitamente, pro familia y que están muy bien posicionados por sus calificaciones técnicas y trayectoria. Entonces, es real que podamos pensar en, en que se elijan. Hemos impulsado estos meses mediante comunicados, comunicaciones, eh, contacto directo con embajadores, eh, una especie de campaña eh, a favor de estos dos comisionados, que son Estuardo Ralón, de Guatemala, y Pierpaolo Pigozzi, sí, de Ecuador y tenemos la esperanza, de lo vamos a volver a impulsar mañana en el discurso, en el posicionamiento de nuestra coalición, a volver a instar a los Estados miembros a que elijan a los mejores calificados y explícitamente los vamos a, a nombrar. En segundo lugar, nada más déjame, me muevo, porque como están saliendo ya del evento, hay algo de ruido, pero ahora se resuelve. En segundo lugar... Okay, okay. Eh, estamos buscando que de forma explícita eh, Guatemala o Paraguay se animen a dejar claro que en la resolución de derechos humanos que la, sexual, la salud y los derechos reproductivos no incluyen, según el derecho internacional, la interrupción del embarazo. Porque van a incluir o están tratando de incluir estos términos en la resolución. Ya estaban desde el año pasado, pero se puede clarificar explícitamente lo que no incluye. En tercer lugar, eh, se está afirmando por parte de algunas delegaciones como Argentina, México y Canadá, que el, la mención en la resolución de derechos humanos a la familia y su fortalecimiento es un discurso, un elemento regresivo de los derechos humanos. Esto está dando en el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos. Eh, la cuarta es que estamos preocupados por lo que te mencionaba, eh, que en estos dos meses hemos visto que están aumentando las prácticas antidisenso, las prácticas antidemocráticas en el Consejo Permanente. Eh, hay presión en contra de los países que no están de acuerdo con las medidas antivida y antifamilia que los miembros del Core Group, los países del Core Group proponen. Y esto es grave porque estamos promoviendo en la OEA la democracia. Y estas prácticas significan eh, un riesgo, una crisis de legitimidad del sistema interamericano. Entonces, es grave. Como la claro, claro. preocupación, eh, hay un nuevo término impulsado por Canadá. No es nuevo en, los, en algunos eh, ambientes académicos, pero no se puede usar en el ámbito político y menos legal en una resolución. El término es, eh, eh, lo tengo en inglés, eh, Transformative Gender Approach, enfoque transformador de género. Este uh -huh. enfoque tiene una definición tan amplia que es capaz de proponer el cambio en una cultura completa, en las instituciones de gobierno, en la, dentro de las familias o en las instituciones privadas, a favor de cambiar las dinámicas de poder entre el hombre y la mujer. El problema sí. es que lo están presentando en párrafos, o sea, nada lo presenta en párrafos que no tienen nada que ver con el hombre y la mujer, sino con pueblos indígenas, con afrodescendientes. Incluso, imagínate, con el párrafo que se refiere a personas con enfermedades raras y sus familias. Es decir, le van a dar tanta amplitud al concepto que esto va a servir para forzar a los países a hacer cambios en sus instituciones para que el enfoque de género sea considerado también respecto a temas que mencionaba Andrew, eh, que mencionaba Matthew, transgénero, traves y homosexual, transexual, lesbiana, eh, de tal forma que nuestras instituciones e incluso nuestras familias acepten o sean presionadas por ley a aceptar estos cambios de conductas en las relaciones que hay de poder entre los sexos. Entonces, ah. Esas son cinco y las últimas dos que son muy concretas es que, como mencionábamos, se va a aprobar una nueva resolución específicamente sobre condena a los discursos de odio. Han discutido mucho y no han logrado consenso sobre qué significan los discursos de odio, ¿no? sobre qué significa no está claro y por lo tanto incluso el delegado de Estados Unidos a pesar de en este momento no ser, lo sabemos no por qué, no vida ni pro familia, pero él mismo expresó una preocupación en el sentido de que es que si no aclaramos este concepto, estamos jugando con una línea muy delgada, una arma que puede significar eh, la censura a la libertad de expresión. Para nosotros sí, nuestra vida claro, eso significaría claro. una persecución.
1: Ya, ya último, eso está ocurriendo, sí, sí. Ya, ya eso está ocurriendo porque... Ya ocurre, sí. sí, ya está ocurriendo porque muchas personas en puestos importantes, en, en digamos, en el campo de los medios de difusión, han perdido sus empleos por no utilizar eh, la, las frases adecuadas o por criticar de alguna manera eh, la ideología LGBT o de género. Y este eh, O incluso por eh, traer este, temas eh, como el daño que hace terrible, que le hace a los menores de edad las mal llamadas transiciones de género que implican mutilaciones de órganos sanos, castración, mastectomías, también el uso de, de fármacos dañinos, de hormonas eh, cruzadas. Eh, este y de, y de hormonas para bloquear la pubertad, que tienen daños de esterilidad por vida y pueden dañar el cerebro, la densidad ósea y otros problemas, ¿no? Y por mencionar estas sí. cosas que están científicamente probadas, son censurados.
2: Exactamente. Y, y, y sí, esto de aprobarse provocaría que los países que ya están impulsando eso se puedan anclar y confiar en, estas, en estos mandatos de la OEA para justificar ante la población que no esté de acuerdo en sanciones contra pro, eh, líderes pro y pro familia, eh, que pueden significar multas, que pueden significar obligarlos a restituir y a, en público afirmar lo contrario a lo que habían dicho. Eh, y, y sería una serie de una lista de sanciones nuevas en contra de los act actores pro vida y pro Se aprueba esto de una forma muy soportada en el derecho internacional, triste. Y lo último, sí. está muy ligado a lo que mencionaba sobre los niños, porque precisamente eh, la última amenaza es que en la sesión plenaria, la Comisión Interamericana va a presentar un reporte acerca de medidas que ha, ha hecho y que en adelante va a vigilar que los estados hagan en contra de las mal llamadas eh, terapias de conversión. Ellos uh -huh. aquí le llaman terapias de trans o terapias anti-LGBT, eh, cuando en realidad son simplemente terapias psicoafectivas o psicosexuales que cualquier persona tiene derecho a tomar. Entonces claro, va a haber claro. un reporte acerca de lo que van a hacer en contra de esas terapias.
1: Sí, se ve ahí una, una, una especie de imposición antidemocrática, o sea, típico de, de una dictadura eh, este, sí. que impone su propia ideología al pueblo eh, a través de, de las leyes y la, las instituciones educativas de salud, sobre todo esas dos, ¿no? Eh, e incluso al mundo corporativo también, a, a las empresas que sí. no comulguen con esto, ¿no? Eh, Exactamente. Eh, y eso es muy peligroso. Se está creando una especie de, de, de dictadura eh, camuflada en, eh, con el ropaje de, de leyes en contra del discurso de odio o leyes en contra de, de terapias que causan daño, que no, que no es verdad. O sea, eh, esta gente... Eh, como que les gusta escupir para arriba, por decirlo burdamente, ¿no? Le, le sí. proyectan a los demás lo que ellos mismos eh, están haciendo. Eh, es una cosa increíble, ¿no? O sea, tienen la cara bien sí. dura. Pues, perdón la expresión, pero eh, es una cosa increíble, ¿no? O sea, uno, uno lo escucha y como que queda pasmado, atónito, ¿no?
2: Sí, no se imaginaría uno que esto se está dando en estos ámbitos tan serios de diplomacia, de actores que, que tienen una trayectoria en la producción del, del derecho internacional y que estén enclavados en estos temas que ni racionalidad eh, tienen en demasía, ¿no? Entonces, eh, sí, hay cosas positivas, viéndonos al otro lado de la moneda. Eh, estamos notando, como mencioné un poquito hace rato, un cambio de ambiente. Eh, yo el año pasado, bueno, nosotros el año pasado veíamos como Canadá, eh, Argentina y, y otros países se impulsaban con mucha seguridad, mucha tranquilidad, términos como la interseccionalidad, eh, mujeres en toda su diversidad, etcétera, con la confianza de que nadie se les estaba oponiendo o todo el mundo lo veía como, bueno, pues es propuesta de ellos, no lo veo mal. Eh, y un ambiente muy tranquilo, eh, con poca oposición, este año estamos viendo algo muy diferente, hay un cambio de ambiente y eh, le han puesto en un par de ocasiones ya un alto a Canadá, Argentina y a México solicitando que permitan el debate, que no se opongan al disenso, que permitan hablar a los países que no están de acuerdo, que no tienen por qué molestarse si no les aprueban los términos y eso es algo genial, eso es algo nuevo.
1: Claro, estamos hablando
2: claro. de gobiernos que no son providas necesariamente, pero que están ya preocupados por medidas antidemocráticas dentro del Consejo. Y ya se notó que Canadá, eh, Argentina, México, Chile y otros países, sí se notó que están eh, ya ma menos agresivos, menos confiados, con un poco de temor de, si sigo presionando voy a romper la liga. Entonces,
1: claro, claro, pues, bueno, sí. hay un buen ambiente. Sí, eso es bueno, y, y también hay que darle por, duro por los bolsillos, como le está pasando a Bot Lights, la, la empresa cervecera que sacó a, a, esta, a este hombre transgénero que se cree mujer y se viste como mujer, Mula, Mulaveni, uh, que eh, Dylan Mulaveni que, que apareció en, la, en las latas de cerveza de esta empresa y ha habido una especie de, de protesta monetaria, o sea, la gente ha dejado de comprar esa, y han perdido millones y millones y millones de dólares. O sea, que le es, ahí está, le está dando por donde les duele. Y Target sí. también está, está perdiendo por, por, por hacer tonterías semejantes, ¿no? O sea, eh, la gente se está cansando.
2: Exactamente, el sentido común se impone al final. Sí, pues Dios trabaja a través de ese sentido común, ¿verdad? Entonces, eh, pues hay esperanza, hay posibilidad de que logremos ver que elijan a estos eh, dos comisionados de que se retire el término de enfoque transformativo de género, de que sí pueda mantenerse el término familia, en los documentos, etcétera, hay condiciones y pues te platico, nuestro principal objetivo aquí va a ser, además de, de luchar por estos siete temas, eh, el hacer eh, sociedad, el hacer una mayor relación con embajadores eh, como el de Guatemala, como el de Paraguay, como el de Santa Lucía, porque hemos visto que eso, además de beneficiarnos como sociedad civil, porque recibimos información y apoyo de parte de ellos, también hemos visto que ellos necesitan de nosotros porque tienen todos los elementos diplomáticos y técnicos a la mano, pero ante estos términos ideologizados no están ellos en el medio. Hemos visto en las discusiones que les falta apoyo, les falta tener las herramientas, y nosotros podemos serles de mucha ayuda. Entonces vamos a buscar como principal objetivo la sociedad con ellos, el acercarnos, la amistad, el colaborar juntos por esta causa.
1: Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante que, que más y más gente, aunque vengan de países, digamos, entre comillas, pequeños, no pero que sí, que sí, sí van a tener voz en, el, en estos ambientes de la OEA y, e incluso de la ONU también, porque... Una cosa que nos salva en la ONU, yo creo que lo es lo mismo, que los, los documentos tienen que, el eh, documento final tiene que ser resultado de un consenso. Entonces, okay. eso ayuda porque si hay unos pocos países, una minoría de países que tienen una postura provida o a favor de la familia y los demás no, pero de esos países se juntan y dicen no, entonces el documento no puede, no puede salir como ellos quieren o por lo menos tiene que salir con las... Uh, con las modificaciones que, que claro, pide esta minoría, ¿no? Claro. Esto es lo correcto.
2: Sí, eh, y justo aquí aplica, como bien decías, justo aquí aplica el Evangelio, en cuanto a que los pequeños eh, son eh, grandes, así los últimos serán los primeros, porque los países de la vida precisamente son, salvo Guatemala y Paraguay, que son grandes, los demás son esas islitas del Caribe que muchas veces ni su nombre sabemos, ¿no?, Sí, Tobago, sí. San Cristi, Nevis, eh, Granada, Granada, Dominica, son los Lucía. Y los proaborto pues, son los grandes países, eh, Brasil, Argentina, Canadá, México, en cuanto a tamaño, en cuanto a economía. Estados Unidos, eh, sí. Y sin embargo, efectivamente, no importa su tamaño, cada uno tiene un voto. Igual.
1: Claro. Y se claro, ocupa claro,
2: el consenso. Claro. Entonces, gracias a Dios. Necesitamos impulsarlos, que sean valientes, porque a veces acá la diferencia respecto a la ONU es que sí se atimoran, sí se alcanzan a, a, a echar para atrás por no verse conflictivos, por verse eh, dialogantes, ¿no? Entonces necesitamos uh -huh. darles ánimos, darles fortaleza para que no se echen para atrás, porque siete países por vida podrían hacer la diferencia si jalan parejo.
1: Sí, sí. Ahora, la, la OEA, eh, eh, tengo entendido que los, las resoluciones no son necesarias, estrictamente hablando, no son legalmente vinculantes. Sin embargo, la presión económico-política sobre esos países puede ser muy fuerte, ¿no?
2: Sí, así es. Y, y algunos países por error han reformado su constitución de tal forma que el derecho internacional y no solo los tratados los consideran normas constitucionales y ese es un problema. No son todos los países, pero por lo menos 10 de América, para ellos sí son vinculantes estas resoluciones.
1: Mm, ya, ya veo. Sí, también sí, está el problema de la, las normas suaves y las normas duras, o sea, la, lo que sí. se repite y se repite, aunque no sea verdad. Por ejemplo, hubo un consenso en el Cairo, en lo cual no es verdad, en, en, el, en el, la conferencia esa que tuvo lugar en el 94, de la de la ONU sobre población okay. y desarrollo este, ellos dicen que, que hubo un consenso acerca de salud reproductiva y el aborto, pero eso no es verdad la definición de salud reproductiva no aparece okay. por lo menos no aparece el aborto convencional el aborto por fármacos eh, netamente abortivos y, y quirúrgicos. este no, no hubo un consenso sobre eso y sin embargo okay. lo, lo impulsan como si lo hubiera sido entonces lo repiten tanto que se convierte ya prácticamente en una norma, eh, eh, como si fuera una, no, una norma eh, estatuaria, o sea, es, escrita en un libro, ¿no? Eh, y no es así. Sí, el derecho consuetudinario sí. que... Correcto.
2: Eh, el sí. asunto es justo ese que dices, las eh, asociaciones pro aborto encaran a los uh -huh. Estados diciéndoles es que esto es derecho, el aborto es un derecho, pero pues no es un derecho vinculante, es un derecho consuetudinario que ni siquiera llega a ser derecho estricto, ¿eh? pero claro.
1: se sí engañan. Sí, sí, sí. Entonces, ahí donde, ahí donde la, eh, eh, ustedes, como programa de Vida Humana Internacional, que han sido tan fabulosamente exitosos, gracias a ti a, y a Marlene y a otras muchas personas, por supuesto, Gracias a Dios, tu Señor, ¿no? Que que nos utiliza, eh, este, aunque seamos pequeños, ¿verdad? Eh, ante el mundo, sí. ante los ojos del mundo, pero que con su gracia eh, po, lo podemos todo, ¿no? Entonces eso es una gran esperanza, ¿no? Y hay que hay que orar mucho, queridos amigos. Lo digo por nuestra audiencia, por nuestros eh, hermanos que están ahí, como Luis y y Matthew y, y todos los demás que están ahí luchando y, este, y enfrentando un medio que puede ser hostil eh, en, al menos verbalmente ¿no? este, políticamente uh, sí. están luchando por los valores no solamente de ellos sino de todos nosotros de todos nosotros eh, eh, queridos hermanos de países hispanos y también nuestros hermanos hispanos acá en Estados Unidos que yo sé que escuchan el programa, no, este, sabemos que tenemos una administración Biden totalmente hostil a los valores eh, católicos y los valores de la ley natural, eh, el valor de la vida, el valor del matrimonio entre una mujer, el valor y los contravalores de, del género lo está impulsando, pero rabiosamente, eh, no solamente sí, a nivel sí, nacional, verdad, sino nosotros. también internacional. Sí, sí. Sí,
2: nosotros... ¿Ah? Veía con uh -huh. mucha esperanza al embajador ante la OEA en el gobierno de Donald Trump, que incluso llegó a, a darnos una charla en nuestro seminario formativo. Estuvo en conversación con el, pa el padre Shannon Bouquet aquí en Washington hace cuatro años. sea un aliado excelente en estos temas. Y en cuanto se da el cambio de gobierno, tenemos un embajador que es, eh, socio y, e impulsor de, de Canadá y toda la ideología de, de género, ya, ya es un cambio clarísimo.
1: Sí, 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 sí. Y ahora lo triste es que se está, al margen de que uno esté de acuerdo con Trump o ¿no? esas cosas, pero, y al margen de que, de que esta investigación sea verdadera o no, pero el hecho mismo de que se le estaba intentando sacar de, de, del medio de de las próximas elecciones por medios este, muy sospechosos, eh, este, con mucho tufillo, ¿no? a trampa, sí. eh, de, dice, desdice mucho la democracia en Estados Unidos. O sea que se está atacando la democracia por, por, me, por medios jurídicos que han sido convertidos en, en armas, weaponized, ¿no? Este, y eso es muy, muy peligroso para cualquier candidato, sea demócrata o republicano, si, si se permite este tipo de este tipo de cosas. El tiempo se nos acaba, eh, es que pasa volando, Luis. Este, sí. eh, unos últimos no sé mensajes que quieras darnos.
2: Y solamente pedirles encarecidamente oración. Ese es el principal activo de esta misión. Y sin claro. Dios eh, nada podemos. Así que oren por nosotros, encomiéndonos y gracias.
1: Muchas gracias, Luis, por concedernos esta entrevista y también le das las gracias de mi parte otra vez a Matthew, que, que también compareció claro. en los micrófonos. Este, gracias a todos ustedes por la atención prestada. Yo les deseo a todos la bendición de Dios y los espero la próxima semana para otro interesante programa de defiende la vida aquí por Radio Católica Mundial. Muchas gracias.